0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《长灯集》，作者申雨禾，演播女王有范儿。欢迎订阅《扶贫三》。诗行和北流渠所有的小毛孩一样，心智未开，如同山野间野草。他于十一年人生中，该挨的打和该遭的骂。都被施诺然一个人担了，根本不知道为什么有人会对于这片生养他们的土地如此淡漠。他本能的想和以往一样撒泼打滚，缠着人对自己妥协。可当他抬眼对上施诺然的目光时，心里却像混沌的雨夜忽然劈下青紫色闪电，四周的景色在刹那间被映照的一片煞白。自打失行有机一起，他几乎无时无刻又莫名其妙的在和施诺然干仗。大多数时候都是为了芝麻绿豆大点的事情。吃饭的时候，最后一块臊子归谁？写作业的时候，胳膊肘有没有超过两块桌板的缝隙？秋收的晌午，哪个人在地里偷懒？娘在家的夜里，谁先不要脸的告状？等等。诗行眼里的诗诺然，永远在不耐烦、怨愤或者长久的沉默着。他不明白姐姐眼里那些一闪而过的恨意到底出于什么，也从来不敢央求他把目光多停留在自己身上一些。可是就在此刻，在冬雪并不留意的角落里，他望着自己最依赖的人，从她少女的目光中捕捉到了刀削斧凿出的。悲哀的祈求，诗航的时间在这一刻变得分外凝滞。借着心头转瞬即逝的那一道电光，他刮金佛面，细搜得出一个终极结论：施诺然心情不好，他真的需要自己的表态。按按答应你。诗航小声开口。按，回去和娘说。叫他放你上县城读书。他的心跳有些快，始终低着头，难明的委屈，却又暗自期待，希望这样总能给被给予一个温柔的笑。施诺然轻轻地吸了口气，伸手隔着桌子握住了施航热乎乎的小手。自打他去青年上了隔壁村的初中之后，他们已经很久没有在阳光下亲密地牵着手一起上学了。谢谢你，行子。他在一片蒸腾的雾气里郑重其事地说：“天要黑了，跟姐回家。从县城到北流渠的直线距离大概有七八公里，往返最经济的方式是搭乘早晚来回菜市场和乡下的三奔子，穿过田间的绿化带，直插村西面公家的十香菜地。”晚风穿过施诺然松散的发辫，含沙带雪地吹着，他绷紧了眼皮，碎发全部糊在他冻得发僵的脸颊上。冬天傍晚的天色比宋小芳的脸色变化的还要快，不一会儿，恢宏的霞光就铺了满满一头顶，肆意流泻在杨树交错的枝杈间。施诺然蜷着腿坐在三奔子的车斗里。屁股底下垫着湿烂的报纸，被灌了一鼻子的新馊白菜味。姐，诗航靠在他竹片一样薄的肩头，闷闷的叫了一声：“嗯。他嗯”他说：“天黑了。”“嗯。”他说：“娘要是怪起来，咋糊弄？”你担心啥？施诺然迷迷糊糊地揪了一把他的脸蛋，他哪次怪过你了？俺应付得来。施航闭了嘴。过了一会儿，三蹦子艰难地穿过杨树林边的一道土坡，颠的人骨头散架又痛苦归位。他偏偏决定在这颠簸的一刻说话，于是话音瞬间就被车身咯吱作响的尖叫声和飞扬的陈雪所淹没了。你说啥？盛诺然随手护了护他的后脑勺和眼睛，侧过头问他：“你说，县城的学校大吗？”诗航捏着鼻子，软乎乎的重复了一遍：“一中啊，大得很，操场是软的，教室楼有好几层，还给发校服。”他顿了顿。目光穿过尘埃和树林，润映着满天星斗。还有饭堂，可大的饭堂，瓷砖地，大风扇，小电梯，比咱村支书的办公室还气派。石恒实打实惊叹地抽了口气：“真的，俺也想去瞅瞅。”施诺然刚要开口。就被蹬车的拱背的老头大声嚷嚷着打断：“能量往哪一户去啊？小娃黑了别自个儿走路，俺捎你们过去。”谢谢爷爷。他惊喜的直了直腰，犹豫片刻后继续道：“就是施建华他家附近。”“哦，是方子邻居家娃娃呀。哪不”“俺不常。”往村南边去，不太眼熟。嫩俩，说话说回来，十二那个害家伙，真是没得救了，三天两头霍霍出事来。石诺然认了片刻，攥着小弟的肩膀，小心的问道：“是啥事儿啊？”老头扭过头瞥了他一眼，眼底的皱纹被悠悠夜色凿刻的深刻如盘扎树根。今儿村里头都传遍了，咋可能没听说？那畜生尽造孽，害得他家两个娃儿。一股劲风呼着从地平线涌来，将路边积雪全都掀向他们，瞬间迷了所有人的眼<咳>。这鬼天哪！所以说啊，那么以后也少和他们来往吧。施航困惑地抬头望了眼姐姐，却被她轻轻捂住了嘴。她的心中忽然感到不安，就像夏夜河面上漂浮的芦苇杆一样，没有依靠，没有方向，却说不清是为什么，只好把脚往姐姐身上靠了靠。他的裤脚不知道多久没缝补了，实在短得离谱。这时露出的那一截脚脖子。已经快酸麻的失去知觉，也不是不知道，是不是寒冷中的错觉？施诺然附在他手上的手指似乎在一阵阵的颤抖。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。